0: Millones de personas en al menos 86 ciudades del país, así como de Estados Unidos, España, Inglaterra, Francia y Suiza, manifestaron su rechazo al Plan B electoral impulsado por Morena, que atenta contra el INE y la democracia mexicana. En la Ciudad de México, el Zócalo capitalino y las calles aledañas se vieron abarrotadas por medio millón de personas, según reportó Proceso, mismas que, en su mayoría, vistieron de rosa y blanco colores que caracterizan al Instituto Nacional Electoral. El Palacio Nacional, donde despacho el presidente López Obrador, recibió a las y los manifestantes con enormes vallas. En el acto, la activista y periodista Beatriz Pajés y el ministro en retiro José Ramón Cosío llamaron a la Suprema Corte a declarar inconstitucional el plan B electoral. Beatriz Pajés denunció que tras utilizar al INE y la democracia para llegar al poder, el actual gobierno, la 4T, pretende eliminar al Instituto Electoral para impedir la alternancia en las elecciones de 2024. ¿Quieres? al INE porque les estorba el voto libre. Quieren desmembrarlo, porque a la intolerancia les estorba una institución autónoma, fuerte y capaz. Ante el fracaso y la falta de resultados, ya vuelven su derrota y preparan la estafa. Buscan desaparecer al árbitro para torcer la decisión ciudadana. En el 24. Pidió construir un gran frente ciudadano para poder ganar las elecciones de 2024 y así ponerle un alto a la mentira y al populismo del actual gobierno. José Ramón Cosío defendió que los procesos electorales previstos en la Constitución son el único método para renovar a los representantes del gobierno, por lo que si no se realizan debidamente, una persona puede querer imponer su voluntad. Estoy seguro que los ministros considerarán que las irregularidades en los procesos legislativos tienen un serio potencial invalidado. Sé que los ministros declararán que las normas electorales que reducen los recursos humanos y presupuestales de los órganos electorales violan los principios de equidad y certeza. No veo cómo los ministros podrían declarar la constitucionalidad de las reformas legales que de manera tan lamentable han disminuido los derechos políticos de las mujeres. De igual manera, en las capitales y principales ciudades de todo el país se replicó este movimiento, como en Monterrey, Guadalajara, Saltillo, Monclova, Torreón. Tras mega manifestación, el consejero presidente Lorenzo Córdoba resaltó que este domingo 26 de febrero es el Día de la Ciudadanía. El Gobierno de México emitió un nuevo decreto para expropiación de una superficie total de más de 549 mil metros cuadrados correspondientes a 23 inmuebles de propiedad privada en los municipios de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Pacalar y Otón P. Blanco, a favor de la federación para el tramo 6 del proyecto Tren Maya. La expropiación incluye las construcciones e instalaciones que se encuentren en los bienes inmuebles y que formen parte de ellos, de acuerdo a dicho decreto publicado en el diario oficial de la federación. Un vehículo militar sufre un accidente durante una persecución de presuntos criminales que dejó un saldo de al menos dos soldados muertos y cuatro heridos en Fresnillo Zacatecas. Los hechos ocurrieron cuando se registró un ataque armado contra una vivienda. Ante ello, los militares adscritos al 97 Batallón de Infantería emprendieron la persecución contra los civiles armados. Un vehículo militar se accidentó en el que viajaban seis elementos castrenses, de los cuales dos perdieron la vida y el resto fueron trasladados a un hospital. De acuerdo con una encuesta realizada por AON y publicada por El Economista, el 75% de las empresas no ha definido acciones para enfrentar los cambios en el piso mínimo de vacaciones de sus trabajadores. Solo el 16% de las empresas manifiesta que cuenta con políticas de desconexión para los días de descanso de sus colaboradores. A decir de especialistas de la firma, es importante que las compañías cuenten con estrategias y medidas que acompañen el incremento de los días de descanso, esto para capitalizar la modificación en productividad, lograr una menor rotación de personas y prevenir problemas en las operaciones. Coahuila El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó el arranque de la campaña Todos Unidos contra el Cáncer en Coahuila, evento en el que se anunció la donación de cinco tratamientos de radioterapia para niñas y niños que enfrentan esta enfermedad y que aparte de las entradas del teleférico de Torreón serán donadas para Casa Feliz. De la misma manera, el sanatorio español se comprometió con otros cinco tratamientos de radioterapia. El mandatario estatal reconoció a Cecilia Marroquín de Murra, presidenta de Casa Feliz, por imprimir tanta entrega, pasión y compromiso a esta causa de apoyar la niñez que lucha principalmente contra el cáncer. Riquelme Solís hizo hincapié en la unión de autoridades y empresarios, pues la solidaridad de los habitantes de la comarca lagunera siempre se extiende más allá. Afirmó que antes de concluir su periodo reunirá a más empresarios, diferentes a los que ya apoyan, para que se sumen con más tratamientos de este tipo. Saltillo A fin de reforzar el servicio en la ciudad, el gobierno municipal de Saltillo sumará cinco camiones de recolección de basura, más al parque vehicular. José María Frastrociller, alcalde de Saltillo, informó que en fechas próximas se incorporarán estos cinco camiones a las 138 rutas de recolección que brindan servicio en toda la ciudad de Saltillo. Señaló que estas nuevas unidades están casi listas y serán los próximos días cuando se realice la entrega oficial y su inmediata puesta en marcha en el servicio. En cuanto hacer el programa de bacheo, el alcalde José María Fuestrosiller informó que son ya 8.649 los baches que el gobierno municipal de Saltillo ha atendido en lo que va del presente año. Recordó que la ciudadanía puede reportar un bache al número 072 de Atención Ciudadana de Saltillo. Deportes. Lunes de podcast deportivo con Alondra Pérez. Gracias, Mayra. Sergio Pérez fue el más rápido de los test de pretemporada en Bahrein, demostrando al buen estado su bólido y su enfoque en el arranque de la campaña. Después de las pruebas, los conductores de Red Bull permanecerán en el Circuito Internacional de Bahrein para la primera carrera del calendario, programada del 3 al 5 de marzo. En nuestro podcast deportivo de este lunes le diré cuánto acordaron los padres de San Diego y Manny Machado por su contrato a 12 años, la marca que puso Mbappé en el Paris Saint Germain y de cómo va la tabla de posiciones en la Liga MX. Está usted bien informado. Sucesos Coahuila. Síguenos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.